0: es verdad, lo reconozco, acepto el señalamiento que me ha he hecho algunas personas de que tengo una predilección por el tema de la comunicación, no lo puedo evitar, la comunicación en mi forma de ver las cosas es de lo más importante que tenemos los seres humanos, es lo que nos diferencia de las otras especies animales, el poder comunicarnos con sentido, con simbolismo, con intercambio de contenidos afectivos en nuestra comunicación verbal, o no verbal, la gente de la teoría de la comunicación de la escuela de Palo Alto, la llamada escuela de Palo Alto dicen que lo que no podemos hacer los seres humanos es dejar de comunicarnos, y es cierto, muchas veces sin decir nada estamos hablando, estamos diciendo cosas, y esa comunicación a veces es hasta mucho más importante que la que se dice verbalmente, que la que se registra conscientemente, entonces decidí dedicar este post a una de las áreas más importantes en las cuales la comunicación puede causar muchos beneficios o mucho perjuicio que es en el tema de la pareja cuando se van a solucionar conflictos es muy importante saber comunicarse saber qué se está diciendo qué se omite o qué se dice muchas personas me dicen me hablan de comunicación me hablan de que eh, eh, no se entienden o que no saben qué es lo que dice el otro como si no se conocieran y por eso decidí Establecer estos seis pasos que te ayudarán a llevar mejor una discusión de pareja y ganarla Pero ganarla en el sentido de ganar, ganar Es decir, que ganen los dos En una discusión de pareja no debe salir ganando el uno o el otro Deberían ganar los dos Quedar satisfechos los dos Y hacer de eso un compromiso a largo plazo Con una buena comunicación fluida entre ambos A continuación te voy a dejar esos seis pasos que me interesaría muchísimo que le prestara atención, van a ser muy breves pero que te pueden ser de mucha utilidad quédate conmigo el primer paso es establecer un sistema de señales de detección que se active al menor signo de conflicto y fíjate bien lo que digo al menor signo de conflicto no hay que dejar acumular las ocasiones que se tengan de eh, advertir un conflicto de detectar una situación conflictiva en la pareja y hay que actuar inmediatamente y yo siempre digo que prefiero pequeñas explosiones que no causen mayor daño a dejar acumular aquella, aquel resentimiento y aquel malestar para que haya una gran explosión que va a ser inevitable entonces, lo primero es detectar dónde hay áreas de conflicto. Si el hombre dejó un paño mojado sobre la cama, la mujer tiene que llamar la atención en ese preciso momento, no quedarse callada y decir, todos los hombres son iguales y entonces déjame recogerle la toallita para llevarla. No, hay que decirle, mira, pero no será posible este, que la toalla la deje en otra parte porque se moja la cama. De una manera cariñosa, afectuosa, pero, pero firme, ¿no? o si la mujer tiende a ser demasiado puntillosa o vigilante o de alguna otra condición que se le pueda señalar como problemática, hay que decirle en el momento preciso en que surge un pequeño dato de esa índole, señalarle que no está contento con esa situación y que sería bueno conversarla. Y después si procedemos a la conversación. Vamos a seguir con el segundo paso. El segundo paso es una conversación honesta contigo mismo o contigo misma. Una reflexión importante sobre un punto crucial. ¿Quiero continuar en esta relación o no quiero? Esto es de verdad súper importante porque de allí va a salir la disposición que tengas de resolver el conflicto o no. De una decisión individual, de cada cual consigo mismo, con toda honestidad, diciendo, de verdad creo que vale la pena tener esta discusión, resolver los conflictos con este señor o con esta señora, si esto no nos va a llevar a nada. Si yo de verdad no quiero seguir en esto, hay que ser verdaderamente honesto, hay que decirse la verdad, no quiero. Y entonces, en la medida en que te dices la verdad, tú se la dices al otro, aquí no caben términos medios medias tintas de esas a veces sí, a veces no cuando se porta de esta manera o cuando se porta de la otra si sí quiero y en la otra no no, aquí no vale eso aquí vale una honesta reflexión y una capacidad valiente de decir sí o no y comprometerse con eso si yo de verdad quiero seguir con mi pareja tengo entonces una disposición mejor, estoy en mejores condiciones de ir a resolver el conflicto, no a, no a pelear y si no quiero bueno, ese, ya, ya la conversación es esa mira, yo no quiero seguir contigo vamos a ver cómo nos separamos, a ver los términos de esto entonces ese es otro tipo de discusión Esta no es ya para resolver un conflicto sino para organizar una estrategia, un plan de separación entonces vamos a ser honestos vamos a tratar antes de entrar en la conversación de tener una claridad meridiana de nuestra decisión de estar o no estar con el otro esto va a ser muy importante y muy necesario para que haya una buena solución en el problema de la pareja. El tercer paso es bajar la intensidad emocional en caso de que sea un conflicto más o menos de cierta severidad, aislarse un poco, pensar con la cabeza, con la parte intelectual y no con la emocional, qué es lo que quiero decir cómo lo voy a decir y por qué lo voy a decir. Esos son tres puntos a señalar. Y a partir de allí voy escogiendo los temas, los párrafos, las cosas que voy a decir y los puntos importantes que voy a tocar y el estilo comunicacional. No puedo tener una solución a un conflicto que estamos tratando de dirimir en una discusión si lo que estoy es dando gritos, usando insultos, palabras gruesas o acusaciones brutales contra el otro, que lo que hacen es generar una situación emocional conflictiva que aumenta, que lo que hace es escalar la contienda y no lleva a ninguna solución. Entonces, haciendo acopio de madurez, de interés personal, es importante escoger las palabras, pensar bien, qué es lo que quiero lograr y no simplemente hacer una catarsis donde yo le gane al otro, lo derrote porque grito más o porque tengo mejores repertorios de insultos. Así no se solucionan la mayoría de los problemas, sino que se aumentan. Entonces, si lo que queremos es solucionar el conflicto, vamos a tener la capacidad de gobernar nuestras emociones y controlar nuestro predicado, el, el discurso que vamos a emplear en la conversación que vamos a tener. He escuchado a algunas personas a quienes les he mandado a conversar sobre sus problemas, a tener una, una conversación eh, operativa, productiva, y vienen y me dicen, bueno, hablamos anoche hasta las 2 de la madrugada. ¿Y a qué hora comenzaron? Pregunto yo. 10, eh, 10 y media. Ajá. ¿Y a qué acuerdos llegaron? Bueno, no, no llegamos a nada, no estábamos cansados, no sabíamos lo que estábamos diciendo, llegamos a un punto de confusión tal que lo que decidimos fue dejarlo para otro día. Y yo siempre le digo: ¿y por qué hacen esas conversaciones maratónicas? ¿Por qué llegan a tanto, a una extensión tan grande de, de, de intercambio verbal? Ah, porque ella me dijo que en el año 2010 un 24 de diciembre a las 7 de la mañana, yo dije esto y yo no me acuerdo de eso, eso dice el hombre. Y la mujer dice, no, porque él me saca que cuando éramos novios yo tenía un flirteo con alguien y empezamos a hablar de eso, bueno, se desviaron por todas partes, se metieron en lo que yo llamo un plato de espaguetis, verbal de anécdotas, recuerdos y cosas que a veces son inconexas, a veces no tienen ni, ni, ni siquiera una memoria en el otro. A veces sacan cosas que ni siquiera ellos mismos saben qué es lo que están diciendo, sino que lo imaginaron, o lo pensaron, o lo soñaron. ¿Esa conversación va a producir algún resultado positivo no? Lo más probable es que no. Una conversación que pase de una hora no empieza a tener funcionalidad. Empieza a perder significado, a perder sentido, y entonces cada uno quiere simplemente salir ganando de alguna manera o imponer su criterio sobre el otro. Trate... De poner un límite máximo. Vamos a poner un límite máximo en el cual tenemos que resolver el problema. Si en media hora o una hora no hemos llegado a ninguna conclusión, lo suspendemos. Y lo dejamos para otro día. Evidentemente hoy no tenemos bien, no tenemos el oxígeno en la cabeza, no estamos fuera de estrés, estamos, eh, no estamos relajados, vamos a dejarlo para otra parte. Pero llegar a tres o cuatro horas, eso no sirve para nada. Y sobre todo no usar ejemplos ni anécdota, ni partir del principio de que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. El que tienes enfrente de ti es tu ejemplar único, es tu pareja, es tu persona, la que tú escogiste. No se parece a todos los demás, ni al pasado, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni nada de eso. Es una persona única, individualízala y por esa vía va a salir mucho mejor la discusión. El quinto paso viene derivado del anterior. Yo lo llamo la discusión que va a terminar todas las discusiones. Es decir, si tenemos una conversación, como la definimos en el paso anterior, de media hora o de una hora, tiene que ser sobre uno o dos temas máximo. Y sobre ese tema, o esos dos temas que vamos a escoger, que son los que nos están preocupando más, los que nos están causando más, más dificultades, vamos a centrar nuestra conversación en términos de que lleguemos a un acuerdo de que esa situación no se siga repitiendo. Si los dos nos comprometemos a que esa situación no se va a repetir y cada uno va a poner de su parte para que eso no ocurra, esta conversación va a terminar aquí. Es decir, esta discusión no la vamos a volver a tener. Si, por ejemplo, vamos al tema del tatuaje toalla sobre la cama, o el tema de los cacharros que están en la cocina sin lavar, o cualquier otra cosa que el hombre le pueda reclamar a la mujer. Si lo discutimos hoy y llegamos a un acuerdo y nos comprometemos a que eso no vuelva a, a ocurrir y que no vamos a volver a discutir sobre esto, ¿qué va a pasar si en el futuro, mañana o pasado, vuelve a ocurrir la situación? Que esta, esta conversación que acabamos de tener, que fue productiva y que nos dio satisfacción, va a quedar como un marcador, como un anclaje con el cual podemos decir, mira, la toallita mira, la cocina. Simplemente con decir eso, el otro enciende las luces y se da cuenta de que él se comprometió o ella se comprometió a que esto no iba a volver a ocurrir. Entonces lo más probable es que se autocontrole. Y entonces sobre ese tema no volvemos a discutir. Una discusión efectiva, bien eh, establecida, bien planificada y con gran compromiso Ayuda a que no se viva discutiendo siempre sobre la misma cosa porque eso es agotador y termina cada uno hastiado de discutir las cosas y llegar a la conclusión de que es que todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales y entonces lo mejor es dejarlo así o seguir aumentando el resentimiento para llegar a una explosión muy grande en un momento dado. Vamos a hacer discusiones centradas, focalizadas y controladas de tal manera que no se vuelva a discutir sobre lo mismo, ¿ok? Y por último, no usar el silencio como castigo. Yo he visto muchísimas parejas en las cuales uno de los miembros que tiene una personalidad pasivo-agresiva está resentida o está molesto o está de alguna manera incomodado por alguna situación, pero no la dice. Y entonces la otra persona le pregunta, ¿y qué te pasa? ¿Tiene alguna molestia por esta situación? No, tú sabrás. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue lo que dice? No sé. Y se voltean y no dicen nada y castigan y no hablan en todo el día. Y pasan horas y días con unas caras tremendas, pero no terminan de decir qué es lo que sucede. El otro a veces no lo sabe, a veces sí lo sabe, pero tampoco quiere eh, de, de, delatarse. Y entonces aquello es torturante. Dígame, si tienen hijos, los hijos presenciando a aquellas dos personas que no se tratan, que, no se, que se miran de reojo, que, que, que no dicen nada pero que están molestísimos y los hijos preguntan y tampoco se les contesta porque uno no sabe o no quiere saber y el otro no quiere decir. Entonces el castigo tiene el problema de que crea resentimiento, el castigo del silencio me refiero. Crea resentimiento, crea malestar, aumenta el conflicto. Te deja una posición en la que cree que estás ganando, si usas el, el castigo del silencio, crees que estás ganando porque dominas al otro, lo tienes inquieto, lo tienes molesto, pero ¿qué sucede si el otro o la otra ha entendido los mecanismos ocultos de la comunicación y te entrampa en una situación en la cual te dice, pero, o sea, mejor dicho, empieza haciéndose que no entiende nada y como te preguntó si estabas molesto o molesta y dijiste que no, se queda haciendo su vida normal y canta y baila y la pasa de lo mejor, y tú allí con aquel resentimiento, aquella coraza defensiva, y no voy a decir nada. Pero pasa el tiempo y aquel sigue disfrutando su vida o aquella. Y llega un momento en que el que está aguantando el silencio explota. Bueno, pero es que no te das cuenta. Ah, no, no, pues yo te pregunté. Yo te pregunté si estabas molesta o molesto, y me dijiste que no. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo te pregunto y tú me contestes, ¿te creo o no te creo? Usted te coloca en una tremenda paradoja. Es una situación eh, eh, contradictoria en la cual si tú dices las cosas y no te deben creer, entonces ¿qué va a pasar después cuando te pregunten cosas y tú las digas? Y si te deben creer, entonces tienen que aceptar que tú dijiste que no estabas molesto o molesta, entonces no te haces cargo de la situación y quedas tú atrapado en una situación en la que querés atrapar a la otra persona. Entonces lo mejor es no usar el castigo, vamos a comunicarnos, vamos a conversar, vamos a usar las palabras. Las palabras las tenemos como herramientas útiles para resolver cosas o para agravarlas, pero cada uno escoge qué es lo que quiere hacer con sus palabras y con su discurso. Yo prefiero usar el discurso para solucionar problemas, no para aumentarlo. Entonces vamos a pensar sobre esto. Revisa estos seis pasos y planteate siempre ganar, ganar, no derrotar al otro y no salir derrotado. Simplemente tener una conversación donde los dos quedemos satisfechos y podamos resolver los conflictos de la mejor manera por el bien de la pareja y por el bien de la gente que nos rodea, especialmente los niños. Con esto te dejo por ahora, te sirvo de reflexión. Si quieres dejarme algún comentario, puedes dejarlo aquí o en mi cuenta de Instagram, celandaeta.psicólogo, y aquí estaré para responderte y bueno, para seguir pensando en estos temas que a lo mejor te pueden ayudar a llevar una mejor vida personal, individual, de pareja o social. Vamos a ver cómo hacemos de este mundo un espacio mejor para vivir. Hasta pronto.